0: Prajeme vám príjemný deň, milí poslucháči. Moje meno je Paula a som psychologička tu na Splamienku. V, v tejto chvíli sme na poslednom terapeutickom stretnutí, ktoré organizujeme pre ľudí po strate blízkeho. A radi by sme sa s vami podelili o našu skúsenosť či pohľady z tejto cesty, ktorou sme spoločne počas našich predchádzajúcich desiatich stretnutí kráčali. Ďakujeme, že nás počúvate a dávam slovo kolegyni Katke.
1: Pozdravujem vás všetkých. Volám sa Katarína, s Plamienkom spolupracujem už niekoľko rokov pri rôznych aktivitách. Práca v Plamienku je pre mňa napriek ťažkým témam krásna a som za ňu vďačná. Ako už Paula spomínala, máme za sebou niekoľko stretnutí. Tak poďme našim poslucháčom priblížiť, ako naše stretnutia vyzerali, ako často sme sa stretávali, čo sme tu spoločne zažili. Poďme sa tak trošku popísať naše stretnutia. Stretli sme sa 11 krát, boli to väčšinou piatky. A ako to, ako to celé prebiehalo?
2: Áno. ja som si to dnes... Nechtiac natrénovala, keďže som rozprávala kolegyni v práci, že idem na posledné stretnutie plaminkové a teda ona začala klasť otázky, že o čom to je tá skupina predospelých. Tak som povedala, že v podstate sme sa stretli približne každé tri týždne, že každé stretnutie malo taký nejaký svoj charakteristický program a každé stretnutie sa nieslo v nejakom duchu, v nejakom mote alebo bolo venované nejakej špeciálnejšej téme, napríklad téme strach, téme radosť, téme hnev, téme smútok, téme ochota prijať pomoc a podobne. Na začiatku stretnutia je vždy nejaké také spoločné nastavenie, sa oddychnutie taká prvá fáza, aby sme sa všetci tak nejako ukľudnili a pripravili na to stretnutie. Potom nám pani psychologička a pani riaditeľka odprezentovali nejakú tú tému, povedali nám o čom by sme dnes teda chceli rozprávať a na čo sa sústrediť. Potom väčšinou následuje nejaká kreatívna aktivita, kde pomocou výkresov farbičiek, lepidla, rastliniek, fixiek a podobných kreatívnych vecí sa snažíme tie naše myšlienky, naše emócie, naše pocity dať na ten papier trebárs podľa toho, aká bola úloha. No a v závere v stretnutí si navzájom porozprávame k čo počas tej svojej teda kreatívnej časti vytvoril a asi aké pocity ho k tomu viedli alebo neviedli. Plus je tam taký ten interaktívny rozhovor, kde sa navzájom úplne v pohode pýtame. Každý samozrejme povie len to, čo chce povedať. Nikto tu není do ničoho nutený. Čiže je to také prínosné. Myslím, že som vyčerpala túto otázku. Nech sa páči. Soni, možno keby ste nám niečo trošku o sebe povedali? Ja som na začiatku teda nepovedala. Moje meno je Soňa. A v tejto skupinke som preto, že pred troma rokmi mi zomrel manžel. A ja som v prvom rade hľadala pomoc pre svojho syna, ktorý má teraz 13 rokov. A keď začal syn aktivity s plaminkom, tak potom, keď sa otvárala skupina pre rodičov, tak som sa teda prihlásila, že sa budem zúčastňovať týchto stretnutí.
0: Dobre, ďakujeme krásne. Možno by sme sa chceli tak opýtať aj vás všetkých ostatných, že kedy ste si tak uvedomili,
3: že potrebujete pomoc? Ja sa volám Adal, zdravím vás a ja som si vlastne to, že potrebujem pomoc, uvedomila až počas týchto stretnutí, ktoré sme tu mali na jednej takej aktivite, kde sme vlastne kreslili masku a kde sme dávali že každý máme nejakú masku, ktorú ukazujeme tomuto svetu a to bol presne ten moment kedy som si uvedomila, že áno, ja tú masku mám a mala by som ju pomaly Odkryvať, aspoň teda pri nejakých tých mojich blízkych a potom časom to hľadám pôjde aj tak ďalej na monok a bude to v poriadku, bude to lepšie a lepšie. A tú masku mám, keďže teraz je home office, keďže taká dobáka je, tak na pracovnom stole a dosť často sa na ňu pozerám, som zistila, že počas práca tak mi tam svieti. Takže to bol taký ten moment, kedy som si uvedomila, že áno, som tu správne a áno, dobre som správne, som sa tam prihlásila. Ďakujeme, Adel.
2: Ahojte, ja som Mirka. Ja som prišla na to, že potrebujem pomoc asi mesiac po smrti mojho syna. Bolo to ťažké obdobie. Zostala som úplne sama. A
3: potrebovala som niekoho, kto by mi pomohol.
2: Narazila som na plamienok a bola to obrovská podpora a pomoc. Či už aktivitami, ktoré sa týma, týkali témy a spracovania tejto témy smútenie a prežívania a postupného spracovávania danej situácie.
0: Ďakujeme za úprimnosť. Ja by som možno poprosila, ak je tu nejaký odvážlý vec <laughs> mužského zastúpenia, aby sa nám možno akce Tiež vyjadril.
4: Tak ahojte, moje meno je Peter. Pomôc plamienku som sa snažil vyhľadať čo najskôr. Bohužiaľ minulý rok cez leto mi zomrela manželka, bola chorá. Vtedy moja dcera mala 7 rokov a v prvom rade kvôli nej som sa snažil všetkými dostupnými možnosťami riešiť situáciu tak, aby som niečo neopomenul. Čiže aby som si to možno niekedy v budúcnosti nevyčítal, že som niečo neurobil. A narazil som aj na plamienok. V súčasnosti stále aktívne navštevujeme aj individuálne stretnutia, ako aj moja cerka, takisto aj ja. A počas tých individuálnych stretnutí nám bola ponúknutá táto možnosť skupinových stretnutí, čiže aktívne navštevujeme obidvaja. Myslím si, že ten čas, ktorý postupne plínie, vidíme na sebe, že aj ten smútok možno trošku začína opadať a že vnímam to, alebo možno aj tieto stretnutia, aj tie terapie nám tak ukazujú, že je to prospešné, že človek si tak vtedy uvedomí, čo vlastne hovorí, čo cíti, ako to prežíva celé, tak určite to pomáha vyrovnať sa s tou zložitou situáciou, alebo naučiť sa žiť v tej situácii, skôr tak v tom novom živote. A Neviem, čo by som ešte dodal. Ako som povedal na začiatku, v prvom rade som to robil kvôli dcery, nie ani kvôli sebe, ale kvôli nej, aby ona bola v pohode. Takže to je dobré. A veľmi sa mi páči to, že keď sem chodíme aj na tieto spoločné stretnutia alebo na tie individuálne, tak nikdy nepovie, že sem nechce ísť. Vždy sa sem teší. A to je pre mňa veľké plus, lebo keby mala k tomu nejaký negatívny postoj, tak určite by som do toho nenutil takže to vnímam ako veľké plus lebo je to dobré Ďakujem
1: Čiže aby som možno iba posluchačom uzrejmila máte naraz so svojou cerou terapie ale každý vlastne v inej skupinke ale je to, je to vlastne v rovnaký čas Áno, takže presne, dá sa to tak. spojiť aj takto že
5: viacerí z rodiny
4: Áno, Ďakujem mhm. Ďakujem
0: Ďakujeme krásne
5: Dobrý deň, moje meno je Peter a my sme si v podstate s manželkou nejako tak uvedomili, že potrebujeme pomoc, keď sa nám nedostávalo nejako pochopenia v našom okolí, či už rodina, priatelia alebo kamaráti. Takže sme sa to rozhodli riešiť a takýmto spôsobom a tu sme to pochopenie našli samozrejme a bolo určite dobré každý ten piatok, ktorý sme tu strávili si nájsť taký čas pre seba a keďže v reálnom živote je to ťažké sa zastaviť na tie dve hodiny, tak tu sme si to určite tak nejako uvedomili a našli si ten čas a človek môže to stráviť sám so sebou ten čas aj keď v kruhu tých ostatných ktorí sem chodili čiže vždy sme si našli tie dve hodiny a človek začne úplne inak rozmýšľať potom nad tými všetkými vecami ako v tom bežnom živote Takže takýmto spôsobom vďaka manželke sme sa dostali k plamienku, ktorá vyhľadala túto pomoc, prihlásila nás a určite by sme to odporučili všetkým, ktorí váhajú, že určite, určite sa túto pomoc oplatí vyhľadať a oplatí sa ju aj prijať.
0: Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Možno by som trošku nadviazala na to, čo povedala Adel, že vlastne aj konkretizovala takú konkrétnu úlohu, čo sme robili, tak by som sa možno spýtala, že čo vám tak možno najviac pomohlo z toho všetkého programu alebo z toho všetkého, čo sme tu spolu robili alebo mohli zažiť alebo čo vás možno tak najviac inšpirovalo alebo možno niečo, čo vám teda tak najviac utkvelo v tej pamäti alebo ste si možno na to spomenuli aj pri nejakých bežných činnostiach
4: čo ma inšpirovalo skôr to, že čo mi tak utkvelo v pamäti. Myslím, že to bolo, neviem či prvé alebo druhé stretnutie, keď to bolo aj pani riaditeľka a mali sme veľké výkresy a kreslili sme niečo na ten spôsob, že dva brehy. Ten taký smutný, Je ja som znázornil druhý taký, že taká nejaká nádej. A priznám sa, štetec som nemal v ruke minimálne 20 rokov. A pripadalo mi to také príjemné, že znovu niečo možno, že namalovať. Mne tá malba pripadala úplne taká, že OK, niečo som tam dal, že asi ako som to cítil, ale čo mi tak utkolo v pamäti bolo, že keď tá pani riaditeľka sa na to pozerala, fotila si to a bola z toho, že aké to úžasné, tak to som nechápal. že... (smíť) (smíňa) Že prečo teda tak? A druhá vec, čo mi tak utkvela, bola tá, keď bola téma hnevu a rozbíjali sme tu misky, ktoré sme mali potom zlepiť, tak moju misku som rozbil možno viac, ako bolo potrebné a neišlo mi to zlepiť. Aj keď už všetci mali tie misky zlepené, tak som si povedal, že teda už sa na to vykašlem, že to nepôjde. Že to akože urobím doma, aj tak by som to určite neurobil, ale potom tu začala diskusia, ktorá bola veľmi zaujímavá a počas toho som skúsil nájsť nejaký spôsob, ako to ešte zlepiť a nakoniec sa mi to vlastne podarilo do konca stretnutia, čiže aj to ma tak motivovalo možno, že nevzdať sa a ísť ďalej tej misky teda vznikol nakoniec svetník a priznám sa, že dosť často tam zapalujem tú sviečku. Takže mm. asi tak. Ďakujem.
1: Ja si to tiež doteraz pamätám, ako Peter zlepoval tú misku a že ja som sa mu aj snažila pomôcť, ani ja som mu nevedela pomôcť a nakoniec to bolo aj pre mňa takým poučením, že to dal sám a v podstate bola tá miska jedna z najkrajších úplne, že naozaj aj ten svietník, bolo to to pekné, takže tiež si na toto spomínam ako na taký zážitok aj pre mňa.
0: Niekedy sa možno stačí len tak zastaviť, trošku sa zamyslieť a skúsiť to z takej druhej strany alebo z inej strany. Z inej perspektívy. Z inej perspektívy, mm-hmm. áno. Ďakujeme pekne.
6: Ahojte, ja som Lubica. Som tu e, preto, lebo pred tromi rokmi sa plamenok staralo o našu chorú dceru. Úplne úprimne som ani nemala potrebu, že, že sa zúčastní tohto semináru, ale oni Jasenko ma presvedčila, že by to, si myslí, že by to bolo vhodné. A nakoniec som zistila, že takéto stretnutia s ľuďmi, ktorí zažili, prežili niečo podobné ako my, tak je to také, že príjemné, prospešné, poučné. Pačili sa mi aktivity, čo sa týka nejakého rozsvičenia, respektíve zastavenia sa z toho bežného, denného zhonu, ktorý máme každý. Tu sa naozaj venujeme a zahalbíme sa do seba a máme čas rozmýšľať, čo v dnešnom čase. Už ani nevieme si nájsť taký čas. Niektoré témy boli ťažšie, niektoré respektíve všetky boli ťažké. Je, je dobré, že si uvedomiť, že aj iní ľudia prežívajú podobné situácie a tiež sa ťažko vyrovnávajú so stratou ale e, páči sa mi hľadanie tej cesty ako ďalej. Ako ďalej žiť, ako, ako si urobiť nejakú radosť, ako sa postarať o tých, e, tú zvyšnú rodinu, ktorú máme a nájsť teda nejakú inšpiráciu, že ako pokračovať ďalej. Takže pre mňa toto bolo prínosné.
0: Ďakujeme.
7: Ahojte, volám sa Ksenia. Uh, som to vlastne lebo mi zomrel syn. Dneska je tomu presne dva a roka. A my sme vlastne... Ani ne, dostali sme sa vlastne k plamienku. Jedna známa nás tam prihlásila. Chodili sme naskor vlastne na individuálne vlastne s manželou. A dcéra takisto chodila zvlášť. Individuálne. A potom teda sme išli na víkendový pobyt. Potom nám riaditeľka tiež povedala, že vlastne bude tento takéto spoločné stretnutie. A toto vlastne by som povedala, že je to presne tak, jak povedala Lubica, že neni sme sami, že vlastne sme sa tu spoznali, že takisto aj druhé mami alebo teda druhý, teda takisto majú také tak by som povedala taký smútok alebo trápenie, trápenie v tomto živote a niečo dal tento plamenok bolo to, že dve hodiny človek vypol a porozprával sa to, čo mne strašne veľmi dalo rozprávanie, aj keď som možno menej rozprávala, neviem, ale rozprávanie, že a vedeli ma vypočuť tak. Ďakujem.
1: Ďakujeme pekne. Mňa ešte k tomu možno napadá jedna otázka. Čo by ste vy možno odkázali, povedali rodičom, ktorí zvažujú, že sa prihlásia na naše ďalšie terapeutické stretnutia?
8: Dobrý deň, ja sa volám Mlenka. K Plamienku som sa dostala vlastne tak, že som hľadala profesionálnu pomoc pre moje deti, ktoré stratili otca a starého otca v krátkom období a chcela som, aby vlastne to smutenie prežili tak, tak povediať zdravo, aby sa nejako emocionálne netrapili. A hlavne som mala taký pocit, že pokiaľ to nebude zvládnuté v takom rannom období, tak by sa to mohlo potom ukázať v tom staršom veku, kedy sú nejaké problémy. Takže vlastne som hľadala pomoc z mojej skúsenosti s plamienkom, čo sa týka mojich detí, musím povedať, že nás to veľmi posunulo. Už aj z pohľadu toho, že s tými deťmi vlastne pracujú psychológovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prevádzaním ľudí vlastne z tratou, ktorí prechádzajú z tratou blízkeho. A myslím, že ten rok posunul nielen deti, samozrejme aj mňa, ďalej aj v tom že som dostala také obohacujúce rady a vlastne vedú ma k tomu, ako ďalej s tými mojimi deťmi pracovať, aby vlastne to za nich, na nich nezanechalo nejaké také vážne stopy. Takže um, ja by som sa aj týmto chcela poďakovať všetkým v um, plamienku. Taktiež navštevujem tieto skupiny pre um, dospelých a tiež mi to dalo veľa hlavne vlastne uvedomiť si to, že, že presne ako tu už bolo spomenuté, že nie som asi jediná, ktorá má takéto trápenie alebo takým niečím si prechádza. A taktiež sa mi páčilo, že sa tu v podstate nikto nemusel pretvarovať. Každý sme vlastne otvorene rozprávali o tom, čo prežívame. A niekedy je to ťažké takto v reálnom svete komunikovať o takýchto veciach, lebo ľudia majú možno často aj strach rozprávať o strate, o smrti o tom procese smútenia, čiže tuto bolo také otvorenejšie a nebal som sa povedať ako to prežívam ja takže ďakujem pekne
0: Ďakujeme, možno ešte čo by ste odkázali tým ktorí sa plánujú prihlásiť alebo zvažujú, možno majú pochybnosti čím to môže pomôcť, nemôže
8: Čo by ste im tak odkázali? Určite. Čo sa týka detí, bola som si úplne istá, že ich chcem na tieto terapie prihlásiť, pretože jednoducho som mala pocit, že to potrebujem nejako s nimi zdravo zvládnuť. U mňa som si veľmi nebola istá, či som na takéto skupinovky, keďže som si teda tie začiatočné fázy straty prežívala sama a v podstate spôsobom, ktorý ja som uznávala za vhodné a skôr som taký introvert, čo sa týka tej otvorenosti. Takže mňa to určite posunulo v tom, že možno aj som niekedy váhala rozprávať o svojich emóciách, ale určite som sa viac tomu otvorila teraz. A možno som si aj uvedomila, že práve rozprávaním o tom to človek dokáže aj takto spracovať. Myslím, že sme sa aj často inšpirovali, lebo vlastne aj diskutovali o tom, ako, ako pomôcť smútení, ako, ako to prežívať, čo by nám mohlo pomôcť, aby sme možno sa inak nastavili. A bolo zaujímavé počuť vlastne iné, um, iné ako názory, um, možno skúsenosti, ako to ľudia prežívali.
0: Ďakujem. Ďakujeme.
2: Dobre, čiže ja by som ešte podotkala, že ak niekto teda uvažuje alebo sa stretol s plamienkom alebo stretol sa s niekým, k tomu vie niečo bližšie povedať, tak možno má informácie alebo z internetu určite bude mať veľa informácií a užitočných a aj reálnych o plamienku a v mojom prípade doporučujem ľuďom, ak teda ak vopred vedia v hlave, že určite nie, tak možno nie. Ale ak majú v tej hlave taký otáznik, že či áno, či nie, tak ja jednoznačne doporučujem, že áno, ísť a skúsiť cestu s plaminkom. Ja s mojim synom sme využili aj skupinové stretnutia, či už deti. Ja teraz s dospelými využili sme aj detský tábor a využili sme aj rodinné stretnutia, ktoré sú ročne a všetkými dávam milión, miliardu, ešte viac percent tomu, že áno zúčastnica týchto aktivít a chcela by som ešte povedať e, taký jeden môj teda záver z celej našej už trojročnej cesty s plaminkom, že nejde iba o stretnutia, nejde iba o dve hodiny života, že tu si nesiete taký ten pocit, že či už v myšlienkách sa viete vždy vrátiť k tým stretnutia. Že keď sa v živote niečo vyskytne, čo potrebujem riešiť, tak si viem spomenúť spätne, že vtedy na tom skupinovom stretnutí sme o niečom takom rozprávali a to bolo pre mňa motivačné alebo si pamätám, že vtedy som si povedala, že to budem chcieť vyskúšať inak, ako to robím a kedykoľvek naozaj 365 dní v roku, každú minútu sa víte vrátiť k tomu, čo získate tu na, na tých stretnutiach. A to je asi veľmi, veľmi užitočné.
0: Ďakujeme.
5: Dobrý deň, ja som Peter pre zmenu. My sme sa vlastne s plamenkom stretli tým, že sa nám starali o nášho synčeka pred dvomi rokmi. No a mňa osobne presvietila pani Jasenková, aby, sme, aby som sa ja k tomu pripojil, že pomôže mi to, čo do, do istej miery aj pomohlo. A viac menej pre ľudí, ktorí váhajú, či áno, či nie, je to určite veľmi dobrá vec, aj ako tu už bolo spomenuté, hlavne tým, že človek stretne ľudí s podobným osudom, s, pod, s podobným trápením a zrazu zistí, že nie je v tom sám. Čiže určite, ak niekto nad tým rozmýšľa, tak choďte do toho.
1: Ďakujeme. Hovorili sme teda, že čo vám plamínok dal, aj tieto stretnutia naše a hovorili sme o smutku, ale aj o osobnom raste z rôznych aspektov. Čo znamená pre vás teraz smútok Je to iné? Pozeráte sa na to inak, možno po tých 11 stretnutiach, ktoré sme spolu
0: zažili? Alebo možno, či sa vám podarilo aj vďaka nejakým tým aktivitám, ktoré sme robili, nahliadnúť na ten smútok z nejakej inej strany, ktorú ste možno doteraz nepoznali. Alebo pozrieť sa na to z nejakej inej perspektívy. To je možno trošku náročnejšia otázka. <laughs> no, alebo možno
8: môžeme trošku o tom podiskutovať. Tak ja si myslím, môj osobný teda prístup k smutku momentálne je, že ja to tak vnímam, že ten smutok... Nemám pocit, že by odchádzal. Mám pocit, že skôr sa človek naučí možno si ten život okolo toho smutku vybudovať. A možno ten smútok tak trošku ústupí do uzadia ale myslím, že to, keď človek strati niekoho blízkeho, tak to je už taká záťaž niekde tam vzadu celoživotná, ale vlastne, čo mi vlastne plamienok ukázal, je, že s tým smutkom sa dá pracovať. Dá sa na to pozerať trošku z iného pohľadu, pozitívny pohľad, napríklad, keď si človek uvedomí, za čo všetko môže byť vďačný, Nielen tým ľuďom, ktorí odišli, ale dajme tomu, keď si už nájde nejaké tie malé radosti v tomto živote, v tomto prítomnom okamžiku, ale v podstate dá sa s tým smútkom asi pracovať. U mňa je to už skoro dva pol roka po strate manžela a vlastne rok a niečo po strate otca a musím povedať, že najhorší bol asi ten prvý rok. Prvý pol rok by som povedala po stratách, ale vlastne s odstupom času som sa naučila nejako žiť a budovať si ten život aj okolo toho smútku. A teda hlavne aj týmito témami, ktorými sme prechádzali, lebo vlastne to stretnutie boli tak raz za tri týždne a človek mal čas medzi tým, tak si to trošku nechať uležať a popremýšľať nad tým a možno naozaj sa nad tým zamyslieť a hľadať tie veci. Keď sme preberali napríklad vďačnosť, tak som sa potom tak, tom si uvedomila, že vlastne hľadám aj počas toho dňa nejaké také momenty, ktorými by som si uvedomila tú vďačnosť alebo presne ako sme preberali strach, tak som sa potom nad tým začala zamýšľať, že vlastne, čoho sa vlastne bojím. Aj s tým smútkom a zo so stratou samozrejme prichádzajú tieto emócie. Ja ako um, žena s dvoma deťmi, je tam ten strach, keď odíde manžel, ako sa vlastne postaram o tú rodinu. Som otcom, som matkou, ale vlastne um, asi až takto na tom plamienku som si uvedomila, že, že sú to emócie, ktoré vlastne možno aj prežívam, len ich nejako nepomenúvávam alebo sa k ním nevraciam a tým pádom to možno nemám tak úplne spracované. Takže asi to podľa mňa.
0: Ďakujeme pekne. Čiže v podstate aj vďaka tým stretnutiam ste si uvedomili, že s tými emóciami asi treba pracovať. Treba si ich aj pomenovať, aby sme teda mohli na nich začať pracovať. Mhm. Ďakujeme.
4: Ďakujem. Moja situácia je taká, že je to, je to dosť čerstvo, ešte 10 mesiacov, čo manželka bohužiaľ zomrela. A tieto stretnutia, čo mi dali, v prvom rade, keď sa to celé udialo, nevedel som, to nikto nevie, že čo ho čaká, alebo čo bude, ale ten pocit som potreboval nejaký naplniť, že niečo robím. Že chcem niečo robiť a chcem to robiť hlavne teda pre Ceru a pre seba. A to, že sme začali naštevovať aktívne plamienok, mi tú potrebu naplnilo. Čiže to bol taký ten prvý krok. Potom ďalej, ako tu už bolo spomenuté, na týchto spoločných stretnutiach preberali sme veľmi veľa tém, ktoré vo mne zanechali niekedy veľa emócií, niekedy aj veľa smútku ale niekedy tu bola aj radosť, by som povedal, že sme sa aj zasmiali. Nebolo to vždy len o nejakom trápení sa, ale možno aj o takých motivačných slovách, frázach alebo skúsenostiach medzi nami, keď sme si sdielali tie svoje pocity a to, ako sa snažíme životom ísť ďalej, bojovať a učiť sa žiť aj teda bez tej milovanej osoby. Aby som sa možno vrátil k tomu, čo ste hovorili predtým, že ľudia, ktorí možno váhajú, či chcú navštevovať plamienok, už len to, že možno začali googliť, či niečo takéto existuje, alebo im to niekto odporučil, a tá myšlienka u nich v hlave je, že niečo takéto funguje, nejaká takáto pomoc, tak už to je podľa mňa prvý krok, že by to mali vyskúšať. Keď nad týmto nerozmýšľajú, tak to nemá cenu potom do niekoho na niečoho nutiť, ale ja si myslím, že keď niekto zažije takéto ťažké chvíle rodinné, tak táto organizácia mô bude určite len prínosom. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. Peter to krásne zhrnul, že tie stretnutia teda neboli len o tom smutku čisto, ale naozaj niekedy sme sa zasmiali, ale je aj dôležité práve prežiť tú emociu smutku a dovoliť si ju prežiť niekedy pre niekoho ťažšie možno. Takže aj v tomto si sme si tak vzájomne pomohli. Verím. Ďakujeme vám za vaše inšpiratívne slova, ktoré ste povedali. Verím, že teda aj naši poslucháči, ktorí možno váhajú alebo majú taký otáznik nad tým, či kontaktovať plamienok, že práve to také vaše svedenstvo im pomôže rozhodnúť sa. Takže my sa s vami týmto aj lúčime. Sme radí a ďakujeme vám, že, že nás počúvate a dúfame, že teda ostanete s nami a necháte sa aj naďalej inšpirovať veľmi peknými a hlbokými príbehmi, ktoré tu my prežívame. Ďakujeme. Ďakujeme.
3: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme.